0: 总兵运输房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们要谈的一样是最近还蛮受大家喜欢的小系列《我与圣地有约》。这次我们要谈到的是个人经验分享篇，我们邀请到上次曾经来我们节目分享过的。妙容法师，妙容法师，他是化育基金会化育道场的执行长，也是非常著名的译者。我们会看见他为法王噶玛巴、为敏救仁波切、为竹青仁波切翻译。他也有好多的文字著作。我们就欢迎妙容法师来到节目里面，为我们分享他的尼泊尔。朝圣口袋名单，那我们欢迎妙容法师。金雅好，然各位朋友大家好，好，那我们一开始要先请问妙容法师，呃，我们曾经听妙容法师说，尼泊尔是我的第二个家，那您会这么说，一定有您的甚身因缘，是不是？先请跟大家介绍一下您跟尼泊尔的因缘。或者是您个人爱上尼泊尔的理由，那也许也可以成为未来我们大家爱上尼泊尔的理由。呃，也许
1: 这个理由是很多啊，但是可能真正的理由就是一个缘分吧。啊，但是呢，如果仔细想一想，一定要讲出一个具体的理由啊，我觉得还是因为可能我从好像二十岁的时候，二十二十一岁吧，最早。在学藏语的时候，藏文的时候，啊，我就到尼泊尔了。然后从那一候开始，我大概就在尼泊尔前前后后的生活了也有十多年。呃，所以这样子的一个呃，这个这么长一段时间，可以说我我的这个青春岁月嘛，啊，就是在尼泊尔度过。所以可能也是这个原因啊，我觉得尼泊尔就好像是第二个家一样。当然，此外了，我的很多的朋友，尤其是我的师傅啊、呃、老师啊、呃，他们都在尼泊尔啊、呃，所以也可能是因为这个原因，有我们敬仰的人、喜爱的人，还有很很这个亲近的朋友都在尼泊尔，所以大家就是这些原因加起来，所以啊、呃，对尼泊尔的感情就比较深
0: 。我在想。尼泊尔应该是妙容师在地球上待第二长的地方，就是待着最久的地方就是台湾了。那待的第二久的地方就是尼泊尔，没错。嗯、哦，那除了姻缘以外，应该有一些特质是妙容师觉得尼泊尔这个地方可以这么长久的待下来，然后心情上觉得特别的清净放松，应该有一些特质是。张妙老师这样觉得
1: ，我
0: 觉得可能是
1: 来自于，这也不光是我，啊，因为我也跟很多不同的朋友都聊过这个问题。那我就发现说，大家其实很多我的朋友都喜欢尼泊尔。那问一问为什么？其实我觉得是一个整个这个国家的一种叫做，也许是信仰氛围，或者也可以说是一个宗教的氛围啊，它是一个充满着信仰。然后很有着这个宗教民俗、宗教情操的这样一个国度，那么所以像我们这样子，像我我自己是出家人嘛，那么嗯，就以这样子的身份，然后在尼泊尔的时候呢，你会觉得特别的啊、呃，特别自在啊，因为呢，这个你不觉得格格不入啊，你也觉得不论走在哪里，你是你是整个这个环境中的一份子，可能是这种感觉。所以对尼泊尔呢，就是，呃，怎么说呢？就
0: 每次去到尼泊尔、呃、你都觉得像是回家一样。也就是说，这个地方整个环境的氛围，让人家觉得觉得特别放松，特别有包容性。你不觉得你是一个外人？嗯，对的，是这样子。呃，不不
1: 觉得自己是外人，也不会觉得说，呃，因为自己的生服。啊，或者或者是僧人的样子，而被呃不同的去看待，或者因为毕竟有的时候我们即便走在，即便台湾是一个非常有宗教信仰的一个国家，也是一个很包容开放的国度，但是好像你你还是会觉得自己是少数啊、呃，或者是有的时候街上你你还是会觉得哦，人们会啊、呃、多看两眼就没看过的这种感觉。但是在尼泊尔的话，好像这个这是个见怪不怪的事情，就是人们对于呃、啊、宗教的身份啊或宗教的行为，包括你如果在街上你在绕塔拿着念珠啊，你或者是你不论做任何的一些宗教的啊一种仪式啊，就是整个国家都是接受的。当然，尼泊尔它不并不是只有佛教，但是啊印度教有印度教的。他们的一套生活方式跟传统，你佛教有佛教的啊，佛教里面有藏传的，有南传的，啊，一些尼泊尔本土宗教信仰的，就是大家在这块土地上面，嗯，非常的接受彼此，而且就是对于你有这样的宗教行为跟生活以及身份，啊，也是非常自然的一件事情，好像
0: 。也就是说，这里整个大环境，它对于心灵羞耻的行为或者是活动，有一种自然的水洗。呃，是的，也可以这样说吧。自然的水
1: 洗就是很接受、很包容，然后，嗯、呃，就是不觉得奇怪，好像这这反而是
0: 自然的事情。在这样的大氛围里头，到尼泊尔来做朝圣，好像就更自然一点了哈、嗯。那因为我们这个系列叫做《我与圣地有约》。接下来就想要请妙容师分享关于朝圣的部分。那对您来说，您觉得朝圣的意义是什么？那一般人或者是佛弟子为什么要朝圣呢？那朝圣的时候，我们应该做点什么？有没有对您来讲印象比较深的朝圣经验可以跟大家分享
1: ？呃，我其实老实说哈，我在我。这个人生的前期呢，其实是并没有那么喜欢朝圣，因为我们就是那个宁愿宅在家里的人嘛，其实是一个很宅的人。<笑>那所以这个朝圣呢，听光听这个词，其实多少它就是跟旅途啊、舟车啊，这是有关的。有的时候甚至因为圣地它的这个地理位置，很多都是在比较偏僻的地方，包括山上啊，或一些啊很很怎么说比较荒郊野外的地方，所以。呃，这个上山下海是避免不了，呃，就就这种种情况。以前我刚开始不是太喜欢，但是我的师傅啊，竹青加措仁波切，他就是特别喜欢，就是指派我们去不同的地方去朝圣。啊，我以前一开始也不是很懂，但只能说是因为听师傅的指令嘛，啊，所以你就硬着头皮就去到这些地方。但是就这么几次几次一再一再这么朝圣下来。啊，我也发现到说，其实朝圣的意义主要还是来自于，呃，这是一个，就是说，你可以理解为它是一个动态的一个修持的方式，因为毕竟你说我们在静太久的时候呢，它也会产生某一种麻木啊、疲乏呀，啊啊，甚至就因为麻木、疲乏没感觉，于是就导致于某种懈怠，甚至就是说提不起劲的一种状态。那我发现这个透过朝圣呢，啊、呃，它透过一种动态的羞耻，啊、呃，一方面呢，你必须要打起精神来去面对这个整个旅途会发生的种种。那往往旅途上本身开始你，你你踏出这个朝圣的第一步，你其实就是在面对无常，面对动荡。我觉得这个这种状态本身啊、呃，都对我们的修行来说是一种提醒。那此外呢，不论你是到哪个圣地，那几乎每个圣地它肯定都是跟过去的某位佛菩萨，或者是某位祖师大德啊、呃、有关系。那所以我们到了那些圣地之后呢，呃，其实你自然而然的就会去想到或意念到啊、呃、这一些圣者们他们的曾经的故事，他们的心意，啊、呃，还有他们的羞耻，啊、呃，种种种种。就是说，这样子一种跟圣者的连接，其实是可以透过朝圣这件事情，啊，透过那个就地重游啊，或者是去到那一个圣者们曾经驻足过的地方啊，透过这样的连接啊，来去与圣者的心去做一种，可能是做做一种可以进行一个交流，是这样子。那当然还有一点啦，我觉得还是氛围啊，因为你知道圣地，所有去圣地的人。就是奔着朝圣去的，所有去朝圣的心，其实都是某一种前进的心、信心啊，或者是一种啊呃沉静、诚意的心。所以，其实在这个氛围当中，以及来到这里的人的这种心态、他们的状态，所以我觉得整个这个圣地自然而然呢，就带着一种呃很不一样的气息。我觉得那是一种更更纯净的气息，而。这种气息本身是很美的，然后每一个人在这样子的氛围当中，你就是感染了这种美好，所以啊、呃，这我觉得是后来我自己慢慢体
0: 会，觉得可能朝圣它的意义就在于此吧。我对刚才妙容法师说朝圣是一个动态修持这一点还蛮有感的。妙容法师提到，其实朝圣它不是说你到了圣地以后。你的修持才开始，其实是从你要朝圣开始，你的这个动态的修持就开始的，因为你就要面对这整个旅程里面的各种大小的无常。嗯，那所以等于是一个完整的朝圣概念，并不是只发生在圣地本身
1: 。嗯，对我自己对朝圣的认定的话、嗯，是从你决定要去某个地方开始，然后你开始做各种的安排规划的。那一刻开始，我就觉得，可能朝圣的旅途已经开始了，呀呀， yeah, 那
0: 也可以说朝圣的旅途是从一个起心动念开始，嗯，呀、yeah, ，也许可以这样讲。那对您来讲，有没有哪一个朝圣的经验对您印象特别深刻，可以跟大家分享一下？嗯，其实好几个啊，但我想时间的关系，啊
1: ，我想我。最早的很早期的一个朝圣的一个经验，啊，其实那时候就是这个，也是竹青人波切嘛，啊，他当时呢要我去游牧，啊，游牧你也知道啊，就是那个弥勒日巴的圣地，然后那个呃那个时候二十应该是二十年前哦，二十年前，一九九八年，然后那时候就是呃，就是我完全不是一个能够去。我从来都没有什么登山呐、啊、健行啊，就是我从来没有做这些的人。然后那时候，仁波切跟我说要我去游牧，啊，这个圣地弥勒日巴的山洞啊，要我到那里、啊、我想一方面是朝圣，也叫我去那边闭关。然后我就去啦，而且其实是很赶的，今天说过两天就得去了。嗯、啊，那个一直也来到我现在可以说是。嗯，每一个发生都历历在目啊，呃，我那时候，首先我就记得的就是我们得要走两天的路。现在来看那个呃、啊，已经车子已经到门口了、啊，几乎已经到门口了。那个时候呢，是到一个村庄，然后大家下了巴士，拿了自己的行李，然后你就要开始两天的路程。然后中间呢，是先走到一个呃小村庄。然后大家住一晚，然后隔天一早四点，然后又再开始赶路。那么这样就能够确保大概下午三四点的时候就能够到这个，就是这个弥勒日巴山洞。游牧吗？对，游牧。然后在那里我，我我待了一个礼拜。那那时候，我也我也理解到，就是说朝圣其实也不是一个。你你就去转一转、逛一逛的事情啊，朝圣其实也可以配合着，就是你你确实在这个圣地啊做一个可能比较长时间的或完整的修持。那么，所以那时候我就去到那个圣地。那我那次其实那整个那个生理上的经验是不好的、啊，因为实在是太痛苦了。因为尤其自己又不是运动型的人，那最可怕的还是呢，就是这个山上。呃、嗯，跳蚤特别多，他们说这是可能是跳蚤还是什么的。然后我们虽然这个闭关中心的这个山洞啊，山洞旁边呢有一个泥尼众的闭关中心，所以他们也很好，就腾出了一个房间给我住。但是从第一天晚上开始。你就开始这个被跳蚤，就跳蚤就住进到你的这个衣服里还是哪里，然后你完全找不到它，然后就是很烦的事情。然后每一天你的这个羞耻，你就觉得诶这边痛一下，然后那边痛一下，就是它可能咬你的时候，然后你就开始一个包一个包就慢慢长出来。那那个时候我记得，呃，当我再回来就一个礼拜后下山回来的时候，我是一开始就马上就去见到主持人波切。然后那时候我的全身的那个包啊，就是跳蚤包，而且跳蚤包特别痒嘛，特别大。<笑>然后那全身跳蚤包，我后来算了，两百多个。<笑>那这个太狠了，就就完全就是白吃白住在你，就是在你身上。然后结果我去一看到人不见，你就有一点那种小孩子就想要有,有点埋怨的那种心理嘛，然后就就给他看我的手臂。整个手臂到处都是这个跳蚤的包，<笑>然后那时候，呃，任木切还跟我说：“我说任木切，你看，就是被咬成这样子啊，<笑>可能那时候心里是想要讨抱抱嘛，啊，<笑>讨温暖，对，嗯、呃，想要得到一点安慰。然后那时候我就记得任木切跟我说。”他说：“这不就是你要做的修行吗？那我们每一天都在想说，你要布施给众生啊，修施生法呀啊，呃，愿一切众生，就是说等于说把自己布施啊给所有众生。”他说：“那现在你不是就做到了吗？你应该高兴啊！”然<笑>、哦、他就这样讲，所以那时候我就三条线，<笑>目的没达到就一鼻子灰。然后，当然我后来就就就就回到自己的住处。所以我就对那一次的经验特别、啊、印象很深
0: 刻，好好听的故事哦。所以到竹情人物前面前讨抱抱是没用的
1: 。对，那次发现没有用，完全没用。
0: <笑>但是这个开始让人印象很深刻。是的
1: ，是的。嗯、有的时候我,我也会来，很多时候都想起这个开始，也就是我们好像啊、呃，比如说我们佛教都会讲要要发愿利益众生啊。呃，忍辱啊，慈悲啊，啊，或者是什么的，但是真正发生的时候，你你心里还是不愿意的，好像忘记了所有你的、你的怨心、你的誓言，你曾经在念到的那些这个经典中的那种广大的这种呃胸怀的这些话，就全忘
0: 记了啊！就是我觉得这个反差蛮好玩的。对，那个三世的善根都可以给你，但不能给你咬一下。啊、对。对<笑>
1: 就就很就很气愤，
0: <笑>好，因为我们这个节目是呃，有有很多人是第一次哈、呃、对朝圣这个观念哈、呃、有有接触，或者是根本对朝圣经验是零的人。那假如今天有个新手，他听了这个节目很向往，也要去做这个朝圣之旅的话，您有没有呃一份名单是给这种新手的？如果说今天听到节目的，呃，不管在美洲、欧洲的朋友，呃，听到妙容法师的介绍，也想到尼泊尔的话，您觉得尼泊尔有哪一些朝圣景点算是必游？对新手来讲
1: ，哦，那很简单，尼泊尔的就是这个三大佛塔，啊、呃，就是这个宝大佛塔，还有这个呃，自身佛塔，是瓦扬布的，对，是瓦扬布的。然后还有就是这个、呃、南摩宝大的佛塔
0: ，啊，就是佛陀舍身为虎帝的
1: 佛陀舍身为虎帝的佛塔。那这个是尼泊尔的著名的三大佛塔。嗯、然后这个三大佛塔，老实说，在很多尼泊尔的这个佛教信仰的人们心中呢，就是说一生就是这三个佛塔应该都是要朝圣的。
0: 那我们可不可以请妙容法师介绍一下，如果一位新手、一位佛法小白到了尼泊尔这著名的三大佛塔，他可以去做什么呢？他当然到了那里很兴奋，因为那里毕竟也很美丽，一定会拍些照了。那拍完照之后呢，他可以做些什么？尤其是如果他是佛法新鲜人，是小小白纸一张的话。嗯，其实我觉得最简
1: 单的就是呃念佛。我觉得因为这个佛塔呢，也是象征着这个诸佛心意的一个展现嘛，一种代表，一个象征。那所以我觉得那个时候，如果能够意念佛任何的佛菩萨啊，你跟你自己有缘的话，那么都是可以念佛的。这也会是最简单的，念佛号或者是。念诵不同佛菩萨他们的心咒咒语啊，比如说像在这个宝大佛塔，它也有另外一个名字叫满愿佛塔。那在那边的话呢，啊，你也可以就是念、啊、释迦摩尼佛的心咒啊，或者是也有很多人念观音菩萨的心咒。有藏传佛教信仰者也会念莲师、莲花圣大师的啊名号心咒等等的。那么就随自己的啊一种。呃，对哪个佛菩萨更相应，就可以念诵他们的名号
0: 。这三个星座，呃，妙容法师可不可以帮我们示范一下？因为，也许小白们根本没听过
1: 。呃，那个阿弥陀佛的，不是，应该说释迦牟尼佛哈、啊，释迦牟尼佛的星座。哦，摩尼摩尼玛哈摩尼夏伽摩尼耶娑哈，啊，是这个阿弥、啊、释迦牟尼佛的咒语。但事实上，嗯，如果不会的话，你就念南无本师释迦牟尼佛都是非常好的，嗯、啊，那么观音菩萨的话就是六字大明咒，嗡嘛呢呗咪吽，然后这个是莲花生大师的咒语嘛，就是嗡嘛吽本加咕噜贝玛西地吽，这是莲花生大师的咒语，呃、啊啊，呀
0: ，那大家可以把这几个简单的星咒记在心里头。你如果都不记得的话，也许就像法师建议的，你直接念南无本师释迦牟尼佛，或者是南无观世音菩萨都是可以的
1: 。嗯，对。那、啊、其实像我自己的话，呃，因为我们的这个师父他专门就是会唱道歌，啊、他的每次到不同的圣地，他都会各种的点歌，<笑>就是让我们唱不同的道歌啊，<笑>随随他自己当时的这个、呃、心理。呃，这个就是随意的，会点一些不同的道歌，所以我们就会，我我到圣地的话，我就一定会带着道歌本。那此外呢，在这个藏传佛教里面呢，也很注重这个祈愿。那有很有名的是五大愿文，那么啊、呃，包括这里面有这个普贤祈愿文。那么，所以就是你也可
0: 以念诵这些祈愿文。好，我快速整理一下啊，就是。妙容法师建议大家可以到圣地做的事情，包括念心咒或者是佛号，呃，或者是唱道歌。如果你知道哪一些道歌的话，你可以、呃、唱，或者是你可以先准备准备道歌本，因为如果记不住的话，先准备是比较好的。另外一个就是你可以念呃五大愿文，就是包括普贤行愿品这一些五大愿文。那当然，为了避免我们临时记不得，我们还是行前可以做一些准备功夫。嗯、呃，行前先把这些祈愿文、道歌先准备好。那我刚才听到妙容法师说，呃，竹兴家树人不切会在特定的圣地点歌，点特定的歌。您可不可以举例一下，在哪个圣地人不切点的什么歌？嗯
1: ，那我就举例我刚刚讲的那个，我第一次朝圣。啊的这个呃经验，那时候人们切就让我去到那个圣地，就是弥勒日巴闭关的圣地。然后那个圣地那个闭关山洞叫做呃虎癌狮堡，啊，对吧？翻译过来是这样啊。然后那那个山洞呢，人们切就叫我去唱的是这个，有几个弥勒日巴的女弟子，她们在这个弥勒日巴的道歌全集当中呢，都是有故事的。然后每一篇故事里面呢，都有弥勒日巴大师对他们讲的一些法，那那些法都会是以这种诗歌的形式出现嘛、嗯嗯，啊，所以那时候你们就叫我去那边就唱这些歌，啊，就是一篇一篇的他，他那每一个女弟子的这个呃道歌，你就每一天从早唱到晚，啊，这个就是呃我第一次在那个游牧雪山的这个山洞这边
0: 呢的一个经历。哦，因为那个游牧那个山洞是密勒日巴大师教导乌小尼的地方嘛，对对,对，呃，就是五位年轻的出家女众的地方，对，所以可能因为这个缘起的关系，呃，仁波切要妙容法师去呃山洞闭关房这边就去读跟唱跟呃女弟子有关的故事跟道歌，对，哦，原来这样子，那我们也可以把握这个精神，就是如果到这个。圣地可以去跟这个圣地的祖师或者是佛菩萨相关的修持，或者是不管是读他的故事，或者是呃，你会唱到歌的话唱到歌，那不会唱到歌的话，也许就跟这位佛菩萨或者是祖师做祈请，这样子也是可以
1: 。嗯，对，像我，比如说我们到任何一个圣地的话，你你应该事先都会了解一下说。哎，这个圣地它是哪一个佛菩萨的圣地啊，或哪一位祖师大德的圣地？那你也可以就是先准备好，跟这位祖师大德或佛菩萨相关的，比如说他们都一定会有一些经典、寄送或教导啊、呃、经文，甚至他们的名号，那这些都是可以在那个圣地，你就可以做到相应于那
0: 个圣地的一些修持。这是朝圣之旅行前准备必备的
1: ，那、啊、肯定的，嗯
0: 。那以上是对呃新手朝圣的人呃所做的建议，就是尼泊尔的三大佛塔。那如果说已经有朝圣经验的人，对尼泊尔的三大佛塔也还算熟悉，呃，去过，那有没有其他的景点哈、啊？算是妙融法师会给老鸟。<音>就是资深朝圣呃旅人的建议，有没有什么特别的口袋名单？是觉得说，如果你已经对三大佛塔还算熟悉，你还可以去哪里
1: ？呃、其实尼泊尔，如果我们先只讲尼泊尔的话啊，那这个圣地是非常多的，嗯啊，只是说有一些是台面上的圣地嘛，像这个三大佛塔，嗯、那也有一些呢是比较，就是比较大家不是那么知道的。比如说像这个，呃，帕聘莲师洞，啊，这个身体，其实这个身体也是大家都知道的了。那只是说因为距离的问题，不是大家并不是很频繁的会去这个地方。那么所以就是帕聘这个地方就是莲师洞。嗯、那莲师洞这边呢，它除了莲师洞之外，其实在最后的一个地方，你就顺着这个山呢，就是每一个地方它都有一些，比如说。莲花生大师曾经住过的山洞、修行的山洞有几个，然后到最后你会看到有一个这个，好像一个很老的一个尼泊尔的建筑。那么这个建筑里面呢，他们其实是供奉的是金刚亥姆。然后据说呢，这个每一年这个金刚亥姆呢，就有点像马祖出巡一样的，他就会绕这个城，然后那时候大家就可以真正的见到。那平时他是供奉在里面的。就是要拜见到不容易，它是半遮蔽的。那为什么我我提到这个地方呢？是因为每一次整个这个行程完了之后，我就很喜欢到这个尼瓦尔式的老屋子，就是矮矮的两层楼，然后有那种雕花的窗子，嗯、那我就会喜欢到这个屋子去啊、呃，在金刚海姆前面就点灯献花，然后在里面禅修。那当然也一个原因，就是因为前面都是山洞嘛，各种各样的山洞，就到这里有一点干净的地板啊，啊<笑><笑>，就算是在一个屋子里有个干净的地板。那除就而且因为不是太多人去，不多人知道，所以特别安静。那重点还是，据说呢，曾经这个马尔巴大医师他就在那边住了三年，然后在那边，因为当时所有很多西藏要到印度求学的。这些大师们呢，他们其实中间中转站都是尼泊尔，那么就在尼泊尔先学好呃梵语啊，或者先做好,做好一些准备，然后再入到印度去学，就来来回回都是经过尼泊尔的。所以啊、呃，我也觉得那个老屋子，
0: 那一直是我一定会去的地方。嗯、以上是妙融法师给老鸟的进阶版建议哈，就是。呃，妙容法师提到爬聘的呃莲师洞，就是阿修罗洞，对吗？嗯
1: ，阿
0: 修罗洞这个名
1: 称我倒没没很印象，我一般都是说这个爬聘莲师洞、
0: 嗯嗯。呃，就是传说中嗯莲花圣大师正悟的地方。嗯，是啊。另外一个地方就是在那个莲师洞附近有一个金刚亥母庙，那这个不是以山洞形态呈现的，它是。尼瓦尔风格的老建筑，对啊、呃，地方很小，但是一般会说能量超强的，<笑><笑>可以也是可,可以这样说。因为传说中，呃、古代、呃、伟大的马尔巴大医师在这里住了三年。是那马尔巴大医师就是刚刚说过的密热日,日巴大师的师傅啊， yeah. 一位非常严格的老师。嗯，那、呃、也是历史上非常著名的伟大的老师。呃，翻译在这里住了三年，这、嗯就是内容师提供他，呃，会给资深朝圣者的进阶建议名单，嗯，名单之一，名单之一，还有没有什么呢？有啊，其实
1: ，呃，我自己还会喜欢去另外一个地方啊、呃，就是在这个尼泊尔的加德满都，呃，可以说整个这个山谷吧，尼泊尔加德满都山谷里面有另外一个古城叫做巴达普。在这个巴达普的这个古城里面呢，其实是有一个呃杜姆杜姆殿，嗯、啊，那也是在一个非常老旧的、破破烂烂的一个传统尼瓦尔的一个社区建筑当中。嗯，而且你要找到这个建筑有点困难，是因为它是在古城里面。那古城的那个路呢，都是有点错综复杂，然后就是小小的。你就得钻来钻去的，才会找到这个杜姆殿。但这个杜姆殿是曾经呢，啊、呃，这个杜姆呢，他就是好像说想要去到前往西藏，当时要跟随着阿底峡尊者去到西藏，后来大家不让他去，就把他绑住了。<笑>然后所以你就可以看到他身上都是哈达。我不知道这是这个传说是怎么来的啊、哦，但是呢，那个杜姆的身体就是倾斜的。啊， 就是往前请 的， 好像要去到一个地 方， 然但是就是各种的哈 达， 就是把它缠 着， 所以他就他们就说这个就是一个杜姆的一个视线这样子。那所以这个杜姆殿我也不知道为什 么， 我自己是特别喜欢去这个杜姆殿去朝圣。它其实就在一个民宅里 面， 然后 呢， 这个呃就有一个一个小地 方， 而且也是破破烂烂的。阴阴暗暗的，脏脏兮兮的，<笑>啊，就尼泊尔都是这样嘛、嗯。那么，呃，可是呢，就是你去到那边，你就会特别的，嗯，对我个人来说啊，你觉得这个度母特别的生动，啊，就是它不是一个做的好好的一个佛像在那里，而是动态的，是、嗯、是，你知道有某种，有种悲心，有种怨心的这样子的一种感觉的度母。所以有的时候我自己在尼泊尔时间待久了的话，我就会自己去到这个这个杜姆殿，在那边坐个半天。嗯,嗯，我也觉得是特别好的地方
0: 。嗯，巴达普的
1: 杜姆，对，巴达普杜姆。嗯，呃、在巴达普古城。嗯
0: 嗯，那个地方我去过，还真的是破破烂烂的。对，就是非常破烂。对，如果你拿欧洲的古迹来比的话，你会吓一跳
1: 。是。但它也确实是世界这个保护的那个遗产，是世界遗产嘛？对,对对，这个古
0: 迹，它应该也都千年以上了
1: 。有的，有的，应该是有的。嗯
0: 、我记得以前面容法师还带我到巴丹古城里面的一些古迹，然后去朝圣唱道歌。对，嗯
1: 嗯，巴丹古城也是我也会喜欢去的朝圣的地方。那相比起那个巴达普古城，那巴丹古城它就是更啊、呃、更活络的一个古城了，嗯、因为巴达普有点没落了，嗯，那巴丹古城因为更加的满都市区还是比较靠近的，所以整个这个巴丹古城里面呢，就是还是是一个很啊、呃、这么川流不息的，嗯，人们还是生活在其中的活生生的一个古城，那里面的胜地也非常多。而且这里面你你走的话，你大概就是一天可以是个一日的行程，就在这个巴丹古城里面
0: ，啊、呃，去就是慢慢的去经历去朝圣，包括好像包括黄金寺，然后缩小版的菩提大塔、菩提塔，嗯，黄金寺，然后它里面还有其他像包
1: 括有红观音、有白观音、呃、等等的这个寺院，啊、呃，都在里面。嗯，它它整个这个尼泊尔的这种圣地的状态或佛塔状态蛮特别的，因为他们其实都是好像原先都是一个家族，然后在这个家族的中间，就他们是四合院嘛，像四合院的地方或家族的空地上，他们就建这个塔或建啊、呃、建寺，然后呢，这个家族呢就后代一点一点的增加他们的房子，所以慢慢就把这个呃等于说这个圣地就围起来了。然 后， 于是这个家族或这个整个这个家 族， 他们就成为了这个圣地、这个寺庙或这个佛塔 的， 像这个香灯一样的 人， 嗯， 就是他们就要守护这个地方。那每一家每一个月派一个 人， 就是专门去呃清洁、打扫、上供、上 水， 然后以及定时的开 门， 要让人们来朝拜这样子。所 以， 嗯， 在在巴丹古 城， 你还更可以感受到就是那种。家族式的信仰的感觉，我觉得那也是，那也是古城里面的另外一个，嗯，一个风
0: 味吧。等于世袭的圣地守护人。嗯
1: ，对。然后他们也也流行，就是说他们也必须要出家一阵子。哦、啊、好像他们主要是男性吧，他们会出家一阵子。那他们出家的期间，他们就会呃，在这个。寺院就是当香灯，然后我们去的时候，你就你看到很多这个在尼泊尔的寺庙，就有一个人坐在那个佛龛前面那个小小窗小门边上，然后大家供花呀、供水共、供钱或供灯给他，然后他就是中间帮你拿来拿去的那个人。哦，就是那个香灯，对，就是就我们说是香灯，那其实都是他们是家族的。嗯
0: 好，那以上就是妙容法师提供给呃资深朝圣者的进阶口袋名单。那接着我想要请教妙容法师，当你隔一阵子没有回尼泊尔，你一回到尼泊尔，有没有个人的套装行程？就是觉得好想念，然后终于又回来了，一定要做一下的一种个人的套装行程可以分享。因为也许这些景点。以后我们也可以照抄，比
1: 较容易的套装行程其实就是巴丹古城啊。嗯啊，我其实因为你一次去的话呢，就在古城里面就可以是啊红、呃、观音的道场，然后是啊、呃、黄金寺，然后是缩小版的菩提塔啊等等，你都可以朝圣到之外呢啊，你还可以有一些旅游的享受。啊，比如说在里面呢，我也会去到一家，就是他是那个也是一个尼瓦尔的老房子改建成的一个民宿，那所以我就会喜欢在那个民宿，他那个尼泊尔的房子其实都是中间一个中庭嘛，嗯，然后那它的中庭是用红砖铺起来的，那么特别有有这种尼泊尔的氛围，所以你就会在那个中庭坐一会儿，然后再到旁边有一个神殿旁边。他们有卖那个，就是尼泊尔的甜点，叫米台，嗯，就是那一家最有名，啊，所以所以看起来很破烂，但是它是最有名的。在某些节日的时候，是大家到排队去买的。那所以在广
0: 场边的吗？广
1: 场边那个小巷子里头，然后你就要去那一家买，然后你又再到那个皇宫那边再坐一会儿，皇宫广场，坐一会然后如果你要喝点东西，你就会到皇宫广场对街上。也是有一个尼泊尔的尼瓦尔式的一个一个小楼，然后那个小楼里面你就爬到二楼去，然后那个二楼呢，你就有那种尼瓦尔式的那种雕窗、雕花的窗，有没有小窗、小黑窗？那你就可以透过这个小黑窗，就看着整个这个，啊、呃，叫做啊、呃，这个巴丹古城，嗯，所以就是你就会觉得你一天可以挺丰富的。又朝圣了，然后你又可以有一点旅游的享受，哎，大概一天可以可以完成
0: ，所以其实可以帮巴丹古城安排一天，对，又朝圣又吃喝玩乐呀。Yeah. <笑><笑>那尼泊尔食物方面，妙容法师有没有自己特别喜欢的尼泊尔食物，或者是哪一家餐馆你个人蛮偏爱的？
1: 嗯，餐馆我倒没有什么特别偏爱，都记不住，吃完就忘了。<笑>但是呢，食物是我在尼泊尔的话，到哪里我都比较喜欢点这个叫尼泊尔的啊、呃、豆汤套餐、豆汤饭套餐，他、嗯嗯、们的名称就叫达巴，达巴哈达其实就是那个豆汤，豆、嗯、汤，然后巴就是饭，嗯,饭嗯、啊，所以它就是豆汤饭套餐。嗯，那这个这种套餐呢，就是全民美食。嗯，不论是在。高级的饭店，或者是只是一个路边摊，其实你都可以吃到打巴。嗯,嗯那只是说这个打巴套餐呢，它里面的内容，当然你在啊、呃、五星饭店的时候，它那个盘子都是铜盘对吗？嗯、就是铜制的，很高级。然后可能菜色多一点。那你在路边吃的话呢，它就是给你主要是白饭，然后几片那个啊、呃、黄瓜、萝卜就当青菜、嗯，然后一个腌菜，还有一个豆汤。然后呃，一一点小的那个苦菜，在尼泊尔喜欢吃这种苦菜，深绿色的那种，我不知道叫什么名，啊，然后一些腌菜，就是这是很基本款，但是它的好处就是，嗯，你就不用再想说你要吃什么东西，因为它就是套餐嘛，而且它反正上来什么里面就有好几种菜，还有些时候会包括酸奶，然后还会给你一个那个尼泊尔的那个叫。粑粑，那个叫那个就是烤饼，嗯,
0: 嗯
1: 啊，所以就是你就觉得呃很方便，而且呢，他们的这个全民美食有个特色就是啊，只要你叫的是这个打粑这个套餐的话呢，啊，你吃完你还是可以继续再加，嗯啊，所以可以续饭续汤，续饭续汤续菜什么都可以续，这就是他们的传统，嗯啊，所以啊，我觉得特别方便。到哪我都是叫这个
0: 吃、嗯，好，大家可以把这个关键字记得啊，打把，意思就是豆汤饭，对豆汤饭套餐呀。Yeah. 我吃过，我也觉得很好吃，我们华人应该会喜欢的，嗯，因为它基本上就是饭，米饭配上一些下饭的菜
1: ，嗯
0: ，配小菜，然后
1: 还有一一个汤、嗯，一个酸奶，嗯，然后一个烤饼，就是很很丰
0: 富。对,对，对我我吃过。对不同地方的豆汤饭都还蛮喜欢的，我觉得我我们华人应该多数人都是喜欢的，所以大家可以把这个字记下来，打靶、嗯，对，打靶，嗯。那最后我们可不可以请妙融法师帮我们带一个在圣地可以做的小禅修？不管是今天是呃第一次听到朝圣这个观念的人，或者是其实你对禅修已经。有一点经验的，我们到圣地的时候可以做什么样的禅修呢
1: ？嗯，在圣地的时候，如果说我们有有机会找个角落、嗯、坐下来，那你除了我们刚刚说的，你可以祈愿、嗯、你可以持诵这个相应于这个圣地的佛菩萨的名号。那此外，我们也可以做一些禅修，呢，是最好的。嗯，那这个禅修呢，我会建议的就是观想这个佛菩萨。是在你的前方虚空啊、嗯，然后呢，就想象着这个佛菩萨他就在、嗯，就是感受到佛菩萨的存在，嗯嗯，然后呢，呃，依念佛菩萨，然后之后呢，又在想象他化光到我们的，呃，化光融入到我们自身，然后于是呢，啊、呃，佛菩萨的加持也好，他的功德也好，全部就化光跟我们合而为一。那于是这样子化光融入自身之后呢，我们就让心就自然的放松的这么静静的坐一会儿。我想这会是一个在圣地啊、呃、能够施行比较好的一个禅修
0: 方法。那我们可不可以现在就请妙容法师带我们体验一下
1: ？嗯，好，那我们就先假设这个佛菩萨是啊释迦牟尼佛。那我们就先把身体坐正坐直，然后想象着佛陀释迦摩尼佛在我们的前方虚空。想不清楚也没有关系，只要感受到佛陀他的功德、他的慈悲就在。也想象着佛陀慈悲着、微笑着在看着我们，在接下来想着佛陀化光，成为一道光芒，这道光芒从我们的头顶融入进入到我们身中。让我们合而为一，如此，我们也具备了像释迦牟尼佛佛陀一样的，像他一样的慈悲、智慧以及所有的功德，然后让自己的心。轻松的，自然的，怎么安放一会儿？
0: 谢谢妙融法师帮我们示范可以在圣地做的观赏佛像的禅修，我想应该很容易、哦、大家可以平常在家里就可以试试看这么练习安住。那到圣地的时候做，当然会更有感、哦、今天非常谢谢妙融法师来到我们节目，帮我们以他个人的经验分享到尼泊尔可以做的朝圣的景点，不管是给。我们新手朝圣人或者是资深的朝圣的人的呃进阶版建议，还有内容法师个人的口袋名单的分享，包括美食的分享，非常谢谢法师。那我们今天的分享就到了这里为止，放下放松，让心休息，找回最好的自己。总篇云书房，我们下周见。